0: Hello， 所有在空中的听众朋友们，大家平安，欢迎收听今天的心灵的游牧民族。我是贝贝。听众朋友们，在这个星期过得愉快吗？现在是秋天的季节哦，早晚的温差渐渐越来越大了。贝贝在这里要提醒听众朋友们，要特别注意气候，以免感冒或者是中暑咯。今天心灵的游牧民族要播出的节目是第935集《小人物悲喜》。数算恩典节目邀请了真耶稣教会十全教会的林志源神学生，他在节目上分享，主耶稣在他们家族中的恩典见证，还有他报考神学院的原因哦。那来自高雄十全教会的志源大哥，真耶稣教会的这份信仰是从他的曾祖父那个时候流传下来的、哦，到志源大哥这一代已经是第四代了。主耶稣在他的家庭中有许多恩典见证。其中，他的弟弟在小的时候曾经罹患的小儿麻痹。那在父亲跟神许愿之后呢，弟弟的病就蒙神医治。这、那个奇妙的恩典呢，更是奠定了志远大哥想报考神学院的念头哦。因此，后来当志远大哥因为工作操劳，他住院的时候，他思考着他的人生能不能过得更有意义。追溯在他们家族身上有这么多的恩典，他还可以为爵叔付出什么呢？于是志远大哥向神学院递出报名表，预备用接下来的人生报答神的旧恩。难得节目开始，请志远大哥分享之前呢，我们先请志远大哥来和听众朋友们打声招呼哦
2: 。还对啊，各位亲爱的听众，大家平安。呃，感谢主让小弟今天有这个机会到这边来跟大家分享我的见证
0: 。志远大哥今天要来跟听众朋友们分享，他为什么要就读真耶稣教会神学院的见证呢、哦？那可以先请志源大哥跟我们分享吗？你的家族当初是怎么接触到真耶稣教会这个福音呢？嗯
2: ，感谢主，就是我们家会来信主，是我曾祖母那个那一代、嗯，就是开始来信主。那那时候因为是日剧时代、嗯，那我的曾祖母她因为她罹患了日本脑炎。那在那个时候，日本脑炎是没有药可以医治的一个疾病。然、嗯、后当初其实我们家庭的宗教是一般传统的道教信仰，嗯、所以当初你患这个病的时候，其实我的曾祖父也是到处去求神、那问卜，那希望就是说我的曾祖母她的病可以好转。那因为那时候我们家是做从事，呃，做豆腐的工作，那就是我们有请一个一个眼睛看不见的一个阿北来帮我们磨豆子。那因为早期那个磨那个黄豆，就是必须用那个石磨，然后靠人工这样子来磨，所以就是请那个阿北来。家里就是帮忙磨豆子，那那个阿伯他是我们很早很早的正耶稣教会的信徒，那平常他就是会跟我们传福音，那可是其实人在平安的时候，你会觉得这个福音可能我们不需要，或者说我们不会想去改变我们呃既既有的一个信仰，那后来但是那个阿伯知道我们。家里的情况，知道我曾祖母患了这个病，那他也知道我们花了很多的功夫，花了很多的钱，然后去想让这个病得到医治，但是都是没有任何的效果。嗯、所以这个阿伯就告诉我们说：“你们要不要来信耶稣？”那很感谢神的怜悯，就是那时候我的曾祖父他愿意到教会来慕道。那在那时候，因为呃，离患这个病是会传染的，嗯、所以离患这个病当初的隔离措施非常的严格，所以就是说，你离患病的那个村庄，就是会用那个草绳把它围起来、嗯，就是任何的人都没有办法随意来进出，因为怕这个病会扩散，会传染给其他的人。嗯那听长辈讲，就是说那时候的隔离措施，就是说你得到这个病的人，就是会被隔离、嗯。那往往人还没有断气的时候，就是会被抬抬去，就是火化掉了，因为怕这个病会传染给更多的人。嗯，那所以就是我我我我们也是很心疼，说我的曾祖母怕被人家知道，怕就是被隔离起来，所以我的曾祖父他就是会。把利用白天就是把我曾祖母就背到那个那个草丛里面去藏起来，嗯、那或者说把她背到那个坟坟墓坟场那边去把它藏起来，那就是躲避日本警察有时候会到家里来看，嗯、因为邻居可能知道说我们家里有人会患有人患病、嗯，然后会来家里面来查看是不是真的有人患病啊，所以因为是这样隔离措施，所以。我们那个阿伯就请教会的人，就是到家里来祷告、嗯，那就是趁着黄昏的时候，因为天色比较暗，然后就是光线也比较不够，那就打扮成农夫的样子，那、嗯、就走那个田埂，那就偷偷的到这个村庄，那到我们家里面来祷告这样子、嗯。然后祷告之后，第一次祷告之后，就是很奇妙，就是在那个时。第一次祷告完之后，我的曾祖,祖母就是那一天晚上，她可以平安、可以很安稳的睡一觉、嗯。因为以前在发病的时候，不要说睡觉，就连躺着都是一个很痛苦的事情。嗯、然后在几次，然后因为第一这样子的一个很奇妙的一个。神的恩典，然后让我们感受到，有神的一个同在。那在几次的祷告之后，我的曾祖母就这样子不药而愈。嗯，那当时我的曾祖父他就许一个愿，就是说，如果我的曾祖母她的病可以好，我们当当时候的人就是愿意来信主。嗯、那所以我们在民国三十。在民国二十九年的时候，嗯、我们就是那时候全家里面的人就信主，然后归入主的名下
0: 。嗯，我想请问，在这句时代的时候，基督教的信仰还不是那么常见，在那个时候，信主有没有受到像是官方控制或者是其他的压迫呢
2: ？呃，这方面可能我不太清楚，不过就是说，嗯呃、因为在乡下地方。你信主其实多少会受到邻居的一个排挤，嗯，对，然后就是有时候邻居会笑你啊，就是说，哎，你信主以后死了之后就没人拜啊之类的，嘿，嗯、所以就会笑你，就就是会有一些压力。不过就感谢主，就是当初邻居看到我们这样子的一个恩典，就是邻居说，哎，如果你们信得好，你们信,信主耶稣并可以得一治。我们这全村庄的人都要来信主，嗯、那可是后来我的曾祖母她病好了，那以全村庄的人也没来信主，那<笑>只有一两户真的是得到神的恩典，特别的恩典，那、嗯、有来信主、嗯，那其他的人他看到恩典，可是他他也他也摸到恩典，可是他没有把握住这个恩典，嗯，对
0: ，感谢主哦，这么奇妙的救恩临到了志远大哥一家人呢、哦。那这份救问到志远大哥这一代是第四代了，算是蛮长的时间了、哦。那家族里的成员对于这份信仰有什么样的想法呢
2: ？就是得到很多的恩典，嗯，对。那包括我的弟弟，包括我自己，也是得到很多的恩典
0: 。那志远大哥想跟听众朋友们先分享哪一则见证呢
2: ？呃，就是其实我印象很深刻，就是说。在我小学一年级、二年级的时候、嗯，然后就是有一次，我父亲在在洗澡。那那时候我们还没有这个观念，就是还没有这个知识，就是说你那个热水器不能装在浴室里面。嗯、对，那时候因为那时候热水器并不是那么普遍，那所以就是早期我们就把。那个热水器就是装在那个浴室里面，嗯、那我父亲他就在里面洗澡。那因为一氧化碳的关系，就是热水器我那个没有完全燃烧，火没有完全燃烧，所以就是产生一氧化碳、嗯。然后就是他在洗澡的时候，那我我的姑姑在外面，他听到很奇怪的声音，那、嗯、他就是一直有一个力量告诉他要要去看一下去他，他所以他是。就去敲门、嗯，那敲门就没有回应。可是那个声音就是人在很大的呼吸，或是怎么样的一个声音、嗯，他听到。可是他觉得不太对劲，因为他知道里面有人洗澡，可是他敲门就没有任何的回应。所以后来就去找我的阿公，嗯、叫我阿公来看。那我阿公觉得有问题，就是破门而入，就是把我父亲就送到医院。那很感谢主，就是呃，因为。一氧化碳的关系，但是神的恩典让我父亲可以送到医院去，然后得到急救，嗯、而且保住了他的生命。嗯，呃、这个是神给我们大很大的恩典、嗯。那包括我父亲在小时候，其实他有一次那时候不是每个家庭都有冰箱，嗯，那就是为了要保存东西，所以就是你。冰东西就是要载到一个固定的场所去，就是带很大的一个冰柜里面去。嗯、那我我父亲那时候他因为带十几岁，然后他就在的东西要到那个冰库去冰东西。那因为他那个冰库很大，就是你就是要进入到里面把东西放着。那、嗯啊、就他进入到里面的时候。就是外面的人以为里面没有人，所以就把那个冰箱的冰柜的门给关起来、嗯。那我的父亲就是在里面，就是被困在里面。那可是他那个从里面没有办法把外面的门打开，嗯、所以他就是这样子在里面也也,也是祷告，求主耶稣来拯救他，来帮助他。嗯、那很奇妙，就是说他觉得他。好像撑不下去的时候，外面就有人就把那个冰柜的门打开，嗯，然后因为这样子，他就是得到神的拯救，然后就是保住了生命，这样子，嗯，对，这、就是我父亲告诉我，我印象很深刻的两个见证
0: 。那志远大哥，是什么样的原因让你有想要报考神学院的念头呢？嗯
2: ，其实感谢主，就是会有想来报考神学院，是主要是。感念神的恩典，感念主耶稣的恩典，嗯、就是我弟弟小时候，那那时候其实我大我弟弟三岁、嗯，然后我弟弟在小时候一一岁多的时候，他得到了小儿麻痹、
1: 嗯
2: ，那得到小儿麻痹，就是那时候就有一次，我的我的母亲就带着我们四个小孩、嗯，然后就坐客运车，又就是回到我外婆家，然后。就坐客运车，就是玩了几天回来之后，就发现说：“哎、欸，我弟弟他那个就发烧。那、嗯、原本他因为一岁多，其实原本会站，可是好像就是脚也没有什么，就是好像不太动。嗯，那可是就是以为是说，哎、欸，可能是人很多、嗯。然后因为就是人很多，那就是因为这样才引起发烧。”那脚可能就是人很多，好像被挤压到，所以好像就是因为这样子就没有什么动。嗯、那所以刚开始前几天也也就没有特别去注意他。那可是后来这个发烧就一直持续，好像也没退。嗯、那父母亲就是先带带我的弟弟先到诊所里面去。那到诊所里面去，医生他就跟跟医生讲状况，那医生就说：“哎、欸。”他的脚的问题，所以而且他又发烧，所以他初步诊断他说会不会是日本脑那个小儿麻痹？嗯，所以他就后来就是经过一些比较精密的一个确定，就确证实说就是罹患小儿麻痹，嗯，因为脚他的脚完全没有动作，对，嗯、那后来当我父母亲他听到这样的一个。答案在他们的观念当中，他认为说，哎、欸，小麻痹不是说脚就是可能就不会走路了，嗯、那也许脚就好像是会大小不一样，所以他们才才解决到那个问题的一个严重性、嗯。所以他就后来虽然那时候家里的经济不好，可是做父母的其实他还是会想办法让小孩子就是得到医治、嗯。那医生那时候跟他讲说。像这种病，其实你患了，就是他就是他就是会有后遗症，就是治不好，他就是会有后遗症、嗯。那如果你们有钱，可能就是可以去穿铁鞋，让让这个脚啊的大小不要那么明显、嗯，的那个差距不要那么明显。其实父那当时候的家庭经济并不好，可是父母亲还是希望说在。到大一点的医院去做一个确认、嗯，所以父母亲就带着我们家四个小孩，就到嘉义市，因为那时候住新港，就坐公车到嘉义市，嗯、那那边在圆环那边有一间比较大的医院，嗯、然后就在那边做检查，然后检查就是医生也是做了一些比较详细的检查。那最后就是确实告诉我的父母亲说，这个小孩确实是罹患小儿麻痹、嗯。那小儿麻痹就像医生所说的，就是你们如果经济许可的话，你们就要让他穿铁鞋、嗯，让他的脚不要差距那么大。那因为我们看了很多小儿麻痹的情况，其实我们也知道说，有的人就是撑着拐杖，那有的人就是坐轮椅。那有的人可能情况更严重，就是每个人的情况并不一样。那所以，当父母亲听到这样的结果，其实他都已经到大医院来了，嗯、所以他也觉得说，可能就像就确实就像医生所讲的这样子。所以那时候我们家我们家四个小孩，然后弟弟一岁多，那我一个妹妹小我一岁，所以就是大家都年纪都很小，嗯、所以。有的就是大姐比较大一 点， 大概是七 岁， 所以就是有的弄牵 的， 那有的弄背 的， 有的弄抱 的， 然后就是父母亲也是很难过、很沮 丧， 然后就从医院这样走路要到车站那边去搭公车要回新 港， 然后就在要回要去搭公车的路途 上， 就经过我们的嘉义教会。那那时候，加一教会刚好在林恩布道会，那父亲就告诉我们母亲，讲说，走，我们到教会里面，我们去跟主耶稣求、嗯。既然医生认为说没有办法，可是我们去跟主耶稣求，希望就是说主耶稣怜悯这个孩子，所以父母亲就带着我们一家人就到教会里面去。那父亲事后转达，他其实他那时候跟主耶稣讲说。主啊，如果你愿意让这个小孩子留下来，就请你让他可以平安的活下来，不要造成他一辈子的一个负担。嗯，那如果他没有办法好，那就求主耶稣，你带他回家、嗯，回天家。因为做父母的其实真的很不希望看到自己的小孩子一辈子受苦、嗯，所以那时候的父亲其实是。很迫切的跟主耶稣这样子的来祷告，然后其实父亲也心里这样子许愿，就是说如果这个孩子可以好的话，嗯、就是、说我们家两个男孩子，我们希望有一个可以出来为主耶稣来献身，来当传道，嗯，然后就这样子祷告，然后回到回到新港。那很奇妙的，隔天早上，我弟弟的脚，他就是可以开始开开始踢动了。嗯、那原本就是脚都是没有任何的动作，他脚就可以开始踢动。嗯、那那时候父母亲看到这样，觉得很奇妙，那就是心里真的是觉得这是神给我们的恩典，那心中就是只有一句话，就是感谢主，感谢主，因为这个是一个很大的神机。然后后来就是。再去当医生看，其实就是医生也没有特别讲什么。可是就是说，因为烧也退了，那他脚也会动了。那医生其实也觉得很没有办法去解释什么原因这样子、嗯。那我弟弟他长大之后，就是脚完全没有任何的问题。嗯，他还他可以当兵，他还去当兵，嗯、而且他当的是宪兵。对，因为如果你脚有问题，不要说当兵，
1: 嗯
2: ，当兵都没有办法去当兵，对，对，而且就是何况是当宪兵，就是要求你体格要更严、更严格的那个宪宪兵、嗯，啊，所以这是神主耶稣给我们家的恩典、嗯，然后也是因为这样子，就是我父亲告诉我，就是说我们家两个两个兄弟就希望有一个我们可以。出来为主耶稣来献身，当传道。
0: 亲爱的听众朋友 们， 欢迎回到《心灵的游牧民 族》， 我是贝贝。今天播出的节目是第九百三十五集《小人物悲喜数算恩典》。节目邀请了真耶稣教会十全教会的林志远神学 生， 在节目上分享见证。志远大哥在上半段的节目里跟我们分享了你的弟弟因为父亲的许愿而蒙神医治哦。那父亲他许愿家里的儿子其中一个。之后要出来现身当传道，你听到父亲许的这个愿望，你的想法是什么呢
2: ？当我父亲跟我讲的时候，其实那时候我年纪都还还小，嗯，那其实我一直把这件事情放在心里面，那但是我一直不敢，不敢去去肯定说自己是不是有这个恩赐、嗯，我可以去完成这样的一个心愿，这样子，那就是。讲到弟弟他，他他很喜欢运动，因为他一直认为说他这双脚是主耶稣特别给他，就是特别恩赐给他的，嗯啊、所以他很喜欢运动，他什么运动都喜欢，尤其是跑步。嗯、那他也时常在讲说，哎，他看到一些行动不方便、脚不方便的人，其实他就会浮现主耶稣给他的这个恩典，他就浮现在他心里面，嗯、因为他认为说他原本也是应该跟他们一样的，嗯就是可能是撑着拐杖，或者是坐着轮椅过一辈子。那我们这些家人可能就是扶着他，或是你可能要背着他、抱着他，这样帮助他一辈子的、嗯。那因为主耶稣的恩典，所以他自己也就领到主耶稣恩典，就领到他，他也可以跟正常人一样可以走路，然后可以当兵，可以运动、嗯。那我们这些家里面的人，主耶稣也担当。也卸也也担当了我们的一些重担、嗯，就是我们不必去去承承受一辈子的一个负担，这样子、嗯。对。然后就是我一直想说自己是不是有这个能力去还主的这个愿、嗯。那其实这几年当中，其实自己的信仰也是起起落落。然后，但是我觉得主耶稣的带领是很奇妙，嗯、就是说，在我呃几年前，就是借由我、呃、妹妹的一个小孩她离世的一个意外、嗯，然后就是让我有机会来接触教会的一个圣公
0: 。可以跟我们分享你妹妹小孩的事情吗
2: ？就是有，就是我妹妹有一个小孩，然后因为她、嗯。就是在八个月大的时候，就是医生诊断，就是他罹患癫痫症。然后就是我们也是一直说服我的妹夫，希望可以让我妹妹这个小孩可以来庆祝。可是我妹夫因为他没有还没庆祝，所以就是说他并并没有办法体会到哎受喜跟没有受喜的一个。重要性跟一个功效、嗯，所以后来就是我妹夫在我们的不断的跟他鼓励之下，然后也主耶稣的怜悯，就是后来我我妹妹这个女儿就就到教会来，那就接受洗礼、嗯，那很感谢主，就是说。因为主耶稣他知道说我们所不能承受的是什么，那所以就是说，在他受洗之后的两个星期，耶稣就接他回家。那当这个事情发生的时候，对我们来讲，其实那时候确实是一个很大的一个一个挑战。那但是我们一直深信说，这是主耶稣给我们的一个恩典。我为什么会这么说？因为我之前看到他发病的时候，他是满脸的那种恐惧、嗯嗯，然后就是满脸的那种害怕这样子。那每次他发病，就是发病之前就是很害怕，很害怕。那在我第一次看到他发病的时候，其实真的觉得很很不舍，因为就像圣经所记载的，被哑巴鬼所附的那个小孩，换癫痫症的那个小孩一样，就是。嗯充满了恐惧，而且他时常就是受伤，因为就是什么时候要发病也不太知道。他时常受伤，那因为时常发病，那所以就是他脾就是情绪一直很不好，所以有时候哭就可以哭哭一两个小时这样子。嗯、那对我妹妹来讲，真的是一个很大的一个负担。那就是在他受洗之后。嗯我我记得他受洗之后的那那个下午、嗯，我看他的那个表情跟之前真的是完全的不一样，嗯，因为他真的好像是被解放的那种感觉，嗯、而且心那个表情是充满了，就是很很很喜的，而且是很像一般的小孩子一样，我真的感受到就是说他受洗之后、嗯、主耶稣对他的一个爱，嗯、所以我我。他受洗之后，他跟我讲一句话。他那时候他五岁，他说：“舅舅，呃，求主耶稣帮助我。”这样子，我就觉得这个小孩子，呃，那么小的年纪，他讲这样的话，所以他真的之前他所承受的那种痛苦跟煎熬，就是在他受洗的时候，他真的是完全得到主耶稣的一个释放跟一个拯救。那、嗯。然後当他受洗完之后，他发病，他发病的那个时候，真的是纯粹是发病而已、嗯。他的脸没有恐惧，他就是发病，然后就是不醒不醒人事，然后就过几分钟，然后又又才才清醒。嗯，对，所以他那个发病受洗之前的发病，跟受洗之后的发病是完全不一样的。嗯、这是我很深刻的感受到说。洗礼真的对他的一个恩典，而且洗礼的一个功效。嗯、然后当他发生意外，然后离世的时候，其实我们真的是心里是很很坚信，说这是神给我们的一个恩典。虽然我们很不舍，但是主耶稣知道说我们可以承担的是什么，嗯、不可以承担的是什么。就像我的弟弟一样，神。也是怜悯了我们，就是让我弟弟他可以健康平安的这样子来过一辈子。嗯、那我们这家人也是不用再去承担这些重担、嗯。那就像我妹妹一样，因为我们知道说这个孩子是到哪里去、嗯，对，所以我们心里是很平静安稳的，充满了感谢。那现在就是经过好几年之后。从起初，我的妹夫其实他也不不是，他不谅解，就是说为什么这个孩子就是会这样子来离世这样子、嗯。嗯、那但是就是说，他这几年当中，其实他也知道说，这个离世对他们来讲其实是好的。为什么？因为其实他看到一些不健康的小孩，包括小孩本身他们所要去承担的那些病痛，那包括父母亲。他们本身，他们要去照顾小孩的那个辛苦，他也看到了，而且他的一些朋友也有相同的一些情况，去他可以看到说，其实他是真的非常辛苦、嗯，所以这几年他其实已经慢慢感谢主，就是也是主的一个怜悯，让他们可以更放宽心胸来面对这样的一个事情，那也可以。渐渐走出这个悲伤，嗯、那因为这件事情是让我感受到主耶稣给我们这个家一个很大的恩典、嗯。那之前因为工作的关系，或者是因为读书的关系，所以有一段时间我并没有参加教会的一个团契，嗯、呃，包括青年团契，或者说高中时候或是专科时候的一个团契聚会，嗯、那有段时间没有去参加，但是。我我还是会去教会、嗯，所以包括我在当兵的时候，其实我也都会找时间去教会、嗯。虽然我没有在在这个团契当中，嗯、呃，来参加聚会，但是神的恩典，包括这个信仰，并没有离开了我、嗯。也因为这件事情，让我觉得说，主耶稣给我们家的恩典很大。那我更需要，就是说，如果我可以为主来工作的话，我更需要。出来为主工作，所以就在有个机会，就是教会的宣道负责人杨老师，嗯、呃，他就是因为他要接任宣道股，所以他需要一些福音的功能、嗯，要找福音主来来的一些功能来帮助教会的一些圣工，所以他就就来找我。那那时候我也很高兴，就是说自己有这个机会，可以来为主耶稣工作，所以我就一口答应他。那我就从最基本的我可以做的，一些比如说我们的传单，还有我们一些福音茶会的一些邀请卡，包括我们圣灵月刊的一些邮寄，把它邮寄给我们有资料的一些慕道朋友，先从这些地方做起。那包括后来再慢慢接触到访问慕道朋友的一个访问、嗯，那以及说在。参加一些福音茶会的一些，整个福音茶会的一些运作的一些工作、嗯，那在这几年当中，其实让我的让我的信仰，包括我,我自己的灵性得到一个很大的造就，因为我看到从牧道朋友当中，我看到有很多牧道朋友，就像主耶稣所讲的，他们是没有牧人的羊群，真的是需要。怜悯需要神的救恩的一个怜悯，嗯、那很多牧道朋友的状状况，其实病痛的也好，或者说也有被鬼附的也好，其实状况并并不是那么好。那我,我们那时候在在牧养这些牧道朋友的时候，其实心里只有个想法，是希望主耶稣的恩典可以临到他们身上，嗯、让他们可以。得到主耶稣的恩典，那在这几年的呃福音主的工作，呃，让我得到很多，那也学习到很多、嗯。那包括就是也有机会到医院去从事探访，那包括、呃医院的一些步道的协助的工作、嗯，然后让我得到很多的一个造就。那也因为这样子，就是让我有机会接再承接教会的一个咨询股的工作。那、嗯、在教会的工作接,、呃、接任负责人的工作上，自己也得到很大的造就。嗯、因为我觉得说。很多的事 情， 呃， 需要更多的人出来帮忙为 主， 来来做工。
0: 因为妹妹小孩离世的这件事情呢，虽然很难过、哦，但是一家人都得到了神的安慰，以及你在教会里的服侍，有一些心得，还有信仰历程，让你觉得你应该出来当传道吗
2: ？哎，是，那可是其实像之前所讲的，就是父亲曾许一个愿，嗯，那可是我一直不敢。去想说自己是不是有机会去还主耶稣的这个愿、嗯？那神的带领是很奇妙的，因为从这几年福音主的工作，一直到接任负责人的工作的一个操练、嗯，跟一个学习，然后让我学习到很多，也让我就是说在教会施工上的一个侍奉，也学习到很多的东西。然后灵性上也得到很大的一个造就，那神的带领很奇妙，就是我一直以为说自己可能就是一辈子做相同的工作，嗯、然后可能就是有机会出来为教会来做事情，可能就是这样子而已。我并没有仔细去，并不,不太敢想说我我会出来献身当传道。嗯、然后就在。去年的时候，因为呃，家里面工厂的一些因素，嗯、因为就是工厂就从阿公那时候就是一直都开始运作、嗯，那可是我们那时候是在住宅区里面、嗯，那因为渐渐的住宅区里面并没有办法再有工厂的一个存在，所以就是我们必须要迁厂、嗯，那突然间就是。你必须要去迁厂，然后你也不晓得说要迁去哪里，啊，所以那时候自己心里也觉得很慌，也很乱。那也是不断的在祷告，就是说求主耶稣可以可以带领，然后开路，让我们就是说可以工厂可以顺利的来来迁移，嗯，然后让工作可以持续来进行。那可是那时候，其实因为这样子，自己也很烦恼。嗯。然后之前自己有胆结石的一个病况，那就是因为这样子很烦恼，那所以就是胆结石又复发。那所以就到医院去住了一个礼拜、嗯，对，到医院住了一个礼拜。然后在那个礼拜当中，其实就是每天就躺在那个病床上面，那就。等到，等等着早，早从早上那等到晚上那睡觉，那又每天这样过了一个星期。那那时候其实就觉得自己的生命好像是应该这样子过一辈子吗？或者说我，我我生命难道没有办法就是说有更有意义的一个过法吗？嗯，所以那时候刚好教会就是神学院就是有。招招生的一个讯 息， 招考生学生的一个讯息。那可是那时候有考虑这个问 题， 然后就是那时 候， 呃， 有听 说， 哎， 去年的时候就是报考年龄是可以到四十五 岁， 那有要修改 说， 哎， 以后就是只能四十岁才可以报考。那因为那时候去 年， 去年我今年四十三 岁， 所以去年是四十二 岁， 所以就等于说如果。真正修改了，我就没有办法再去报考。嗯、那后来就是有正式的公文就下来说，哎、欸，确实今年要改成四十岁才能报考，四十岁以前才可以报考神学院，嗯、就等于说你四十岁以后就没有再办法就没有办法再报考。嗯、那所以就等于说，去年是四十五岁，四十五，去年是四十五岁来报考，所以我就想说，我只有。这个这次的机会，嗯，来报考神学院、嗯，就等于说我去年没有报考，我就再也没有机会报考。嗯，那所以我就利用一天的晚上，就是自己就先把那个报名表，那把把我要去报考神学院的一个动机的一个一个内容，一个动机，然后就是把它写好。嗯、可是我并并那时候我我还没有跟我太太讲，然后也。不敢把这个报名表寄出去，因为我对我自己还是没有信心。嗯、那很奇妙，就是隔几天，我太太就告诉我说：“哎、欸，神学院有在招生，嗯、你要不要去试试看？”那那时候，我才跟我太太讲说：“其实我报名表已经写好了，那可是我一直没有寄出去。”那我听他听到太太这样子鼓励我，其实我。真的才有勇气把那个报名表给寄出去，所以就是因为这样子神的带领，就是让我有机会来参加考试，然后也是我最后一次可以参加考试
0: 。当你的父亲告诉你小阿妈毕业这个见证，还有他许的愿望哦，你会不会觉得说，我有自己的人生规划，我为什么要听你的话出来当传道呢
2: ？有，因为其实就是说。当我父亲告诉我的时候，其实那时候我心里是很排斥，嗯，因为其实我觉得说，好像自己有很多事情想要去做，嗯、那其实也很感谢神，就是这几年当中，其实自己也有有机会去读自己想要去读的书，然后有机会去做自己想要去做的工作，这样子、嗯。后来就是。再回来就是到家里面工作之后，其实我一直以为就是可能就是这样子在家里面工作过一辈子这样子，并没有想说哎、嗯欸、自己有机会来考神学院
0: 。谢谢志远大哥跟我们分享的这么多见证，还有信仰历程哦。那我想请问志远大哥，你觉得真耶稣教会的这份信仰对你来说有什么样的意义呢？嗯
2: 、呃，对我来讲，我觉得就是。传承从长辈传承下来、嗯，然后其实就是自己生命中一个很大的部分就是信仰，嗯、那其实就是很单纯，我就认为这是我这辈子的一个信仰、嗯，那我认为主是我这辈子的主，就是很单纯，你也不会去想很多，嗯，对，然后你也不会去疑惑什么，就是很单纯，就是从小。老师教我什么，教我一些从小的宗教教育。老师教我什么，我就是很单纯的去遵守，很单纯的去相信，很单很单纯的去学习、嗯。所以从小建立起来的宗教教育，对我来讲是一个很很重要的一个部分。嗯、那就是。小时候，父母亲对我们宗教教育也非常的重视。嗯、那就是那时候，其实我们家里的经济并，爸爸的工作刚起步。嗯、可是就是说，因为爸爸必须要工作，他并没有办法在我们到教会里面去参加宗教教育。嗯、所以那时候的宗教教育是儿童教育是那个儿童聚会是星期日。嗯、那父母父母亲就是父亲就是。会每每个星期日就是会固定叫我们坐计程车，那我们家四个小孩就是到教会去聚会，然后再坐计程车回来。嗯、那因为那时候爸爸没有时间载我们去，可是他宁愿就是说花钱，嗯、因为那时候坐计程车老实讲还是很贵、嗯，他宁愿就是花钱，就让我们就是每个礼拜都可以到教会去。手去去儿童聚会，去宗教教育这样子。嗯、那后来大姐她她毕业了，就是聚会的时间不一样，所以就就是由我带着我妹妹跟我弟弟，就是我们三个人就坐计程车到教会，然后再坐计程车回来、嗯。那我记得有一次很，就是有一次很奇妙的一个经验，就是因为为了省计程车钱。所以我就搭着我的弟弟妹妹走了将近一半的路，<笑>然后才搭计程车，嗯、所以就是为了只只是为了省钱，然后因为觉得说，哎、欸，你多走一点，你可能就是相对你就不用做那么多，就计程车费可能就少付一点这样子，嗯、对啊。可是我觉得我很感谢我的父父母亲，就是说他们那时候他们愿意花那么多的心思，让我们去接受这样的宗教教育。<音>那这个宗教教育对我们四个小孩来讲，就是就是在生命当中，就是占了很重要的一个部分。因为就像圣经所讲的，你要保守你的心，胜过保守一切<音>。那我们从小接受宗教教育，所以神的话就在我们的心里面。那所以你从小你就知道说，哎，圣经所教导你的是什么？什么事情你你可以做？那什么事情你不可以做？所以这个观念是根深蒂固，就是从小说建立起的宗教教育所建立起来的。嗯、对，所以对我来讲，我觉得信仰真的是生命的一个很大的部分，几乎是生命的一个全部，这样子。嗯
0: 感谢神呢、哦，我们今天听到了志远大哥分享的美好见证。那也愿神带领志远大哥在神学院就读的过程中呢，都能够顺利，并且恩典满满。最后，我们要请志远大哥来和收音机旁的听众朋友们说几句话吧。嗯
2: 、呃，其实我想借这个机会，然后跟亲爱的听众朋友讲，就是说，在我们生命当中，或许我们会遇到说。靠人的力量没有办法去解决的事情，嗯，然后很多事情其实并不是科学可以去去验证的，尤其是信仰这个东西，嗯，那就是说，当我们遇到挫折、遇到困难、遇到我们生命中我们所没有办法去承担，或者说我们所没有办法去解决的这些问题的时候，其亲爱的朋友其实你可以。到正耶稣教会来，将你所遇到的这些问题告诉主耶稣、嗯。对，我们所没有办法承担，人所没有办法去承担，所没有办法去改变的事情，相信主耶稣会为我们开路，也相信主耶稣会带领我们生命的脚步。如果你认识主耶稣，其实你的生命会因此而得到很大的一个改变跟造就。嗯你的生命可能不在自己一个人在孤军奋斗，你会你是有主跟你同行来走这一辈子。我想跟大家分享四篇三十四篇的第八节。他说：“你们要尝尝主恩的滋味，便知道他是美善，投靠他的人有福。”其信仰就是必须靠大家来体会。如果说你体会到了神，你从神那边得到了恩典，你就会相信这个分这份信仰是真实的，是存在的。所以，亲爱的朋友，就是我，我希望大家都有这样的一个福气跟恩典，就是可以到教会来，到正耶稣教会来，来参考圣经的道理。那也希望就是大家可以来体验从主耶稣那边得到的一个恩典。也就是圣经所勉励我们的，嗯、就是尝当你尝到了主恩的滋味的时候，你的生命真的会变得不一样。其实神主耶稣恩待我们的家，也必会恩待你们的家。嗯、所以，亲爱的朋友，就是当你遇到挫折、遇到苦难的时候、遇到病痛的时候，请你不要放弃你自己。嗯、这时候，你可以你可以寻求主耶稣，相信主耶稣。会给你满满的恩典
0: 。感谢主、啊，我听完的志源大哥分享的见证。贝贝想到在圣经的以弗所书二章八节，这里说：“你们得救是本乎恩，也因着信。这并不是出于自己，乃是神所赐的。因为有耶稣同在，志源大哥的曾祖母罹患的日本脑炎才能够康复。”也因为耶稣垂听了志愿大哥他爸爸的祷告，医治了年幼的弟弟，让一家人看到神的大能，永远记得主耶稣的恩典和慈爱。主耶稣给予的这份救恩呢，不是因为人有好表现、好行为，或者是很有钱、身份很尊贵才给他救恩，那其他没有钱、没有身份的人不能够拥有救恩等等，不是这样子的。主耶稣是看人的内心。耶稣他是看到这个人，他需要一位真神，他需要神的帮助，而且他愿意相信耶稣是唯一的救主，是唯一的真神。亲爱的听众朋友们，耶稣现在已经看着我们的内心呢、哦。他愿意倾听我们的祷告，只要我们来到教会，来到神的面前，放下内心的忧愁和重担，耶稣必定会牵着我们的手。我们就会发现这条人生路不一样了，耶稣会带领我们，直到在天国乐园享受永远的福乐。那在节目的最后呢，贝贝要来播放志远大哥要点播给听众朋友们的诗歌。这首诗歌是赞美诗的第三百九十五首《向高处行》。这首赞美诗的歌词很美哦，其中有一段歌词是这样子说的：“世上充满疑虑无助。”非我所愿，长居之处。有人或愿世间久住，但我祈求更高之处，求提升我，使我坚定，平性站在天上乐境。我心向往更高之地，求主领我向高处行。愿耶稣能够带领我们所有的听众朋友，坚定自己的脚步，一直到达。祖所应许的荣美福地。
1: 纵马一力无阻，非我所愿；上天之处，有人我愿世间求主。当我祈求更高之处，求提升，不是我坚定，一心站在。强军。
0: 听众朋友们，我们的节目到这边要结束喽。在节目结束之后呢，如果你想再听一次志源大哥的分享，可以来信索取这一集的节目 CD。如果你想要认识真耶稣教会和圣经道理，欢迎来信索取圣经函授课程。来信都请寄到台中邮政六十六至二十一号信箱，台中邮政六十六至二十一号信箱，或是传真零四。二二四三六九六八零四二二四三六九六八，谢谢你收听今天的节目，也欢迎大家亲自来到主耶稣教会，共享主耶稣的救恩与福气。我是贝贝，我们下个星期再见喽。我
1: 的心是一 c h 下。